0: Hola, Dios te bendiga. Nosotros somos It House y este es nuestro podcast Jesús Primero, donde aprenderemos la importancia de tener a Jesús como el centro de cada día en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la cantidad de veces que viviste un mal momento con una persona cercana a ti, ya sea un amigo o un familiar, y tomaste por decisión que ese mal momento decidiera el rumbo de tu relación? Déjame decirte que como cristianos no estamos ajenos a que esto suceda en nuestro diario vivir. ¿Pero cuál debe ser nuestra mejor postura para enfrentar esta situación? Como tú ya conoces el tema de nuestro podcast, Jesús primero, entonces cabe mencionar siempre que Jesús debe ser nuestro modelo a seguir. Y en este episodio quiero recordarte el momento más difícil que Jesús tuvo que atravesar en su vida como hombre terrenal. ¿Y cuál fue la postura? con la que él enfrentó a los que le estaban ocasionando este mal. Y te hablo de la muerte de Jesús, te hablo del momento de su crucifixión. Para este momento que quiero recordarte, a Jesús ya lo, había tra ya lo habían traicionado, Jesús ya había sido entregado por Judas, Jesús ya había sido negado por Pedro, Jesús ya había sido latigado. Jesús ya estaba en el momento final, en el momento, por decirlo así, cumbre de su estancia aquí en la tierra, pero estaba atravesando un momento que para todos nosotros hubiera sido imposible de soportar. Jesús estaba a punto de morir, Jesús ya estaba crucificado, ya le habían traspasado su, su costado, ya le habían quebrado sus huesos, sus pies y sus manos ya estaban traspasadas por los clavos, su cabeza ya tenía la corona de espinas. Pero Jesús dijo unas palabras tan profundas, dijo unas palabras que cuando yo me pongo a pensar, en ellas Cuando yo me pongo a meditar en ellas Y viendo el momento que Jesús atravesaba Son palabras inexplicables Son palabras increíbles Son palabras que solamente po podía haberlas dicho Jesús Son palabras que solamente pudo haberlas expresado desde su corazón Jesús Imagínate Jesús ya Tenía sobre él el peso de todas, completamente todas las cargas tuyas. Y todas las cargas mías. Porque la Biblia dice que cuando el Padre en el hexemaní Lo dejó. Toda la copa de la ira de Dios sobre la humanidad. Recayó sobre Jesús. Y Jesús. Con todo este peso de sobre él. Después de sufrir. El abandono de los que estaban con él, después de recibir el beso con el que lo entregaba Judas, un hombre de confianza para él. Jesús después de saber que Pedro ya lo había negado tres veces al canto del gallo y pasar ese día tan oscuro, pasar ese día tan doloroso para él acá en la tierra, Enfrente del pueblo Que había sido escogido por el Padre Para que Él viniera a reencarnar la esperanza De la que te hablaba en el episodio anterior Aún sabiendo Jesús que A ese pueblo al cual Él había venido Como una promesa esperada por sus padres Ese mismo pueblo al que Él había venido a traer esperanza Ese mismo pueblo estaba a punto De matarle pero incluso Jesús viendo a los transgresores, a los que estaban siendo los, los que eran sus mutiladores Incluso Jesús teniendo enfrente de él, enfrente de la cruz A los que habían puesto sus clavos en sus manos y sus clavos en sus pies Jesús todavía tenía aliento para decirle al Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Son siete palabras poderosas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Son siete palabras que significan más que perdón. Son siete palabras que significan más que amor. Son siete palabras inexplicables. Y así es el amor de Dios. Así es el amor de Jesús. Un amor incondicional, un amor que no termina Un amor inquebrantable para nosotros Aunque muchas veces tú y yo Corramos, corramos Y corramos inalcanzablemente Por alejarnos de Dios Él con su amor nos está esperando Siempre con los brazos abiertos Y cuando el enemigo viene y nos acusa delante del Padre, Él siempre está diciéndole al Padre, Padre perdónale porque Él no sabe lo que hace. Padre perdónale porque mi sangre fue derramada por Él. Esa debe ser también la manera en la que tú y yo enfrentemos esos momentos que pueden llegar a nuestras vidas. Porque te dije al principio que tú y yo no estamos ajenos a que nos traicionen Tú y yo no estamos ajenos a que nos den una bofetada Tú y yo no estamos ajenos a que nos den la espalda Pero la decisión que tomemos en el momento que atravesemos eso Puede marcar nuestra relación con estas personas que nos están haciendo daño De una manera sobrenatural Puede afectar la relación con la persona que te esté haciendo daño De una manera sobrenatural que Él venga y se acerque más a ti Porque ve que tú estás siendo diferente Tú no estás dando lo que estás recibiendo Cuando la Biblia nos dice que si alguien nos pega en la mejilla izquierda, pongamos la derecha. No significa que tú y yo nos vamos a poner a repartir, por decirlo así, trompadas. Tú y yo no, no, no nos vamos a poner a repartir puñetadas. La Biblia dice, no paguéis mal por mal, sino haced bien a quien te hace mal. Jesús dijo, en la ley estaba escrita que... Diente por diente y ojo por ojo dice, macho les doy un nuevo mandamiento Y es que améis a los que nos maldicen Porque fácil es amar a quien nos ama Fácil es orar por quien ora por mí Pero Jesús vino a revolucionar nuestra manera de pensar Cuando Él dijo, oren por sus enemigos Amen a quien les odia y ustedes saben que les odia Acérquense a quien se aleja de ustedes. Vuelvo y te repito la pregunta del principio. ¿Cuál es la posición que tú y yo tomamos? Cuando alguien viene y conscientemente o inconscientemente hace algo que puede dañar tu vida, ¿qué muestras tú a esta persona? ¿Le muestras un daño igual al que te hace? A Jesús nada le costaba pedirle al Padre en el momento que, que él estaba sufriendo El Padre podía venir a abrir la tierra y tragarse a todos los que estaban haciéndole daño Pero Jesús no pensó así Porque su amor va más allá del daño Su amor va más allá del dolor Tú y yo nunca vamos a llegar a soportar un dolor en la dimensión que Jesús soportó pero estas siete palabras que Jesús da en la cruz al decir perdónalos porque no saben lo que hacen debe hacernos pensar a nosotros y debe hacernos poner un alto en nuestro caminar y retroceder el tiempo si es posible en nuestra memoria De cuántas personas en el ayer nos causaron daño Y aún siguen causándonos daño en nuestra memoria Porque no hemos logrado poder hacer ni siquiera algo semejante a lo que Jesús hizo Como es perdonar Si en este momento a tu mente viene alguien que te hizo daño en el pasado Pero tú no tienes comunicación con esta persona No necesitas comunicarte con él para perdonarle Simplemente ora por él Simplemente bendícele en tus oraciones Cuando tú vayas a tu momento de oración con Dios Recuerda ese mal que a tu vida te hizo tanto daño pero ya no vengas y dile a Dios que, que lo maldiga, no, ahora ven y dile bendícele Padre, que le vaya bien de ahora en adelante, ahí estás mostrando, allí estás tú siendo como Jesús porque la Biblia dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual no escatimó ser igual a Dios y semejante a los ángeles y se despojó de toda su gloria para venir a tomar forma de hombre y hacerse humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual dice el mismo Dios vino y le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en la tierra y debajo de la tierra Pero viste el proceso que Jesús tuvo que pasar Jesús tuvo que venir y tomar forma como tú y yo para mostrarnos que todo se puede hacer cuando vivimos en la voluntad del Padre Porque así como Jesús fue hombre como tú y yo Tuvo las mismas tentaciones que tú y yo podemos llegar a tener Tuvo las mismas limitaciones que tú y yo podemos llegar a tener Porque la Biblia dice que se despojó de todo su poder de Dios Para poder venir Y encarnar y sentir en carne propia Como tú y yo sentimos el dolor Que alguien puede ocasionarnos Porque Judas era muy cercano a Jesús Era hombre de confianza para él Como puede ser de confianza Un amigo tuyo que puede llevar Años y años Floreciendo tu amistad con él Puede llegar el momento que la tentación Llegue a su vida Y decida Darte la espalda Todos sabemos lo que pasó Con Judas ¿Tú crees que Jesús no sintió dolor Por esa traición? Claro que sí, porque era Un ser humano como tú y yo Jesús era un hombre más en el momento que Judas le negó, contaba con 33 años. ¿Cuántos años tenía de relación con Judas? ¿Cómo pudo doler la dimensión de esa traición? Pero Jesús en la cruz estaba pidiendo al Padre por Judas. Lo único que todos sabemos es la decisión que Judas tomó. Tú y yo sabemos la decisión que Judas tomó. ¿Cuál decisión vas a tomar tú? Incluso Jesús... Te decía al principio, teniendo a los pies de la cruz donde él estaba crucificado, a los que habían puesto sus clavos, a los que habían dado el golpe con el martillo, con la almágana o con lo que sea que le pegaron a los clavos. La Biblia dice que estaban abajo ellos burlándose. Y echando suerte sobre las vestiduras de Jesús para ver quién se las quedaba. Jesús le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Podrías tú decirle las mismas palabras a Dios? ¿Podrías tú decirle las mismas palabras? A Jesús Perdona a mi amigo que me, que me lastimó Perdona a mi padre que me ofendió Perdona a mi hijo que me faltó el respeto Tú como padre Perdona a mi esposo Perdona a mi esposa Porque al principio te decía también Que la decisión que tú tomes Al momento de enfrentar el dolor Al momento de enfrentar la ofensa al momento de enfrentar una traición, la decisión que tú tomas en ese momento Va a marcar tu relación de maneras que tú no puedes imaginarte Si tú decides darle la espalda solamente porque dijo una frase que a ti te lastimó O solamente porque hizo una acción que a ti te lastimó Si tú decides no perdonar, si tú decides dar la espalda completamente no solamente afecta la vida de la persona que lo hizo, sino también la tuya porque la Biblia dice que todo lo que atamos en el cielo aquí en la tierra, perdón, será atado en el cielo y todo lo que le desatamos en la tierra será desatado en el cielo cuando tú y yo perdonamos estamos desatando bendiciones sobre nuestra vida cuando tú y yo perdonamos estamos desatando Felicidad para nosotros mismos Porque no habrán raíces de amarguras en nuestro corazón Cuando tú y yo perdonamos Estamos abriendo las puertas del cielo Para que nuestras relaciones sean más fuertes Cuando tú y yo perdonamos Nos estamos pareciendo a Jesús Para finalizar déjame recordarte las palabras dichas por Jesús Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 6 verso 38 en adelante Jesús dice Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente Pero yo os digo no resistáis al que es malo Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también tu capa A cualquiera que te obliga a llevar una carga por una mía ve con él dos y al que te pida dale Al que te quiera tomar de ti prestado No se lo rehúses Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo hoy Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced el bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En otra ocasión Jesús, hablando con sus discípulos, también les dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. No olvides estas palabras de Jesús, que en su momento se los dijo a sus apóstoles, pero ahora están para nosotros. Y es que sobre todas las ofensas que podamos recibir, sobre todas los males que puedan llegar a nuestra vida, sobre todo eso están las siete palabras que Jesús dijo al Padre. Esas siete palabras que significan más que perdón, esas siete palabras que significan más que amor, esas siete palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas siete palabras deben estar presentes en nuestra vida a cada momento Para que podamos siempre mantener firmes las relaciones que Dios ha puesto en nuestras vidas Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde Que el Señor multiplique todo lo que llegue a tus manos Y que tu familia pueda estar siempre en las manos de nuestro Creador Será hasta la próxima en este tu podcast Jesús Primero.